0: Thời sự Hà Nội trưa. Thời sự Hà Nội trưa.
1: Lê Thông và Thu Minh xin được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 30 phút của chương trình Thời sự trưa nay, thứ năm ngày 24 tháng 11 năm 2022. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
0: Hôm nay Tổng thống Uganda thăm chính thức Việt Nam.
1: Tăng cường chống buôn lậu qua cảng hàng không quốc tế.
0: Gần 1.000 gian hàng tham gia triển lãm quốc tế về bưu Hà Nội 2022
1: kết nối sẻ chia và lan tỏa các giá trị nhân đạo trong cộng đồng
0: phần tin thế giới có những thông tin thắp sáng đường phố đón giáng sinh ở Đức
1: Nga có thể sẽ cắt giảm nguồn cung khí đốt qua Ukraina từ ngày 28 tháng 11 và sau đây là nội dung chi tiết
0: Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Tổng thống nước Cộng hòa Uganda Joeri Kaguta Museveni sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 11 năm 2022. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh các nước châu Phi, trong đó có Uganda, coi trọng thiết lập và phát triển quan hệ hợp tác với các nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam. Chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này của Tổng thống Cộng hòa Uganda là nhằm tăng cường, thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam-Uganda, trao đổi, giả soát tình hình hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, đề ra những biện pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác trong thời gian tới.
1: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, tại thủ đô Manila của Philippines, ngay sau khi chứng kiến thủ tục Thượng viện Philippines thông qua nghị quyết số 26 về tăng cường quan hệ với Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Philippines Juan Miguel Zubiri. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ cảm kích và đánh giá cao việc Thượng viện và Hạ viện Philippines thông qua nghị quyết tăng cường quan hệ của hai nước thông qua cơ quan lập pháp, cho rằng đây là sự kiện lịch sử trong quan hệ song phương cũng như quan hệ giữa hai nghị viện. Hai chủ tịch cũng đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp của hai nước trên cả bình diện song phương và đa phương khẳng định vai trò trung tâm của hợp tác nghị viện trong việc tăng cường quan hệ đa phương cũng như quan hệ song phương giữa các quốc gia. Trong thời gian tới, hai nhà lãnh đạo nhất trí sẽ tiếp tục duy trì hoạt động trao đổi đoàn, đặc biệt là đoàn lãnh đạo cấp cao của hai cơ quan lập pháp hai nước, tăng cường trao đổi kinh nghiệm giữa các ủy ban về công tác lập pháp và giám sát, duy trì tham vấn phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế hợp tác đa phương. Về biển Đông, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai nước cần giữ vững lập trường của ASEAN, thực hiện hiệu quả DOC và hướng tới hoàn thành COC trên cơ sở Anclos 1982. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trân trọng mời Chủ tịch tượng viện Juan Miguel Zubiri sớm sang thăm Việt Nam và Chủ tịch tượng viện Philippines đã nhận lời mời vui vẻ.
0: Tối qua, thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức gặp mặt đoàn đại biểu quốc tế tham dự Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình Thế giới tại Hà Nội. Tham dự buổi gặp mặt về phía Trung ương có nguyên ủy viên Trung ương Đảng Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam, Uông Chu Lưu, Bí thư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Nguyễn Phương Nga, về phía Hà Nội có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội, Nguyễn Lan Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, Hà Minh Hải, thay mặt Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Hà Minh Hải vui mừng chào đón đoàn đại biểu và chúc Đại hội lần thứ hai mươi hai Hội đồng Hòa bình Thế giới thành công tốt đẹp. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội. Hà Minh Hải gửi đến bạn bè quốc tế thông điệp về một thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, thành phố vì hòa bình, về con người thăng long Hà Nội thanh lịch và tài hoa. Một Hà Nội năng động, đang trên đảo phát triển, cùng với đất nước và con người Việt Nam sẽ luôn sát cánh đồng hành trên con đường xây dựng nền hòa bình trường tồn trên trái đất, nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững và thịnh vượng. Đây cũng là tiếng gọi của trái tim về tình đoàn kết, lòng nhân ái và khát vọng hòa bình, ý chí quyết tâm hướng tới một tương lai tốt đẹp của nhân loại. Hà Nội luôn là điểm sáng về công tác đối ngoại địa phương, góp phần mở rộng công tác hữu nghị nhiều mặt, thúc đẩy tiến trình hội nhập của thủ đô và đất nước, nâng cao vị thế của Hà Nội trên trường quốc tế.
1: Xin được chuyển sang những thông tin kinh tế để chủ động phòng ngừa và kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động buôn lậu và gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua các cảng hàng không quốc tế. Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, trưởng Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả, Ban chỉ đạo 389 quốc gia đã ký ban hành kế hoạch về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế. Theo kế hoạch này, các đơn vị chức năng liên quan sẽ tăng cường công tác thu thập, phân tích, xử lý thông tin nắm chắc các tuyến và địa bàn đối tượng mặt hàng trọng điểm, xây dựng phương án và kế hoạch điều tra, xác minh, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả, triệt phá các đường dây buôn lậu gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế, nhất là ma túy, vũ khí, chất nổ, động vật hoang dã dạ quý hiếm, rượu, thuốc lá, xì gà, điện thoại, vàng, ngoại tệ, thuốc tân dược, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm và hàng hóa có giá trị cao. Kế hoạch được thực hiện từ ngày 1 tháng 12 năm 2022. Đến hết ngày 1 tháng 12 năm 2025.
0: Triển lãm quốc tế Việt Biêu Hà Nội 2022 với chủ đề Bất động sản, trang trí nội ngoại thất, xây dựng và vật liệu xây dựng đã khai mạc tại Cung triển lãm kiến trúc, quy hoạch xây dựng quốc gia, phố Đỗ Đức Dục, quận Nam Tử Liêm. Triển lãm có quy mô gần 1.000 gian hàng giới thiệu trưng bày các sản phẩm công nghệ mới của nhiều thương hiệu hàng đầu trong và ngoài nước ở lĩnh vực bất động sản, trang trí nội ngoại thất, vật liệu xây dựng Song song với hoạt động giới thiệu sản phẩm trong các ngày diễn ra triển lãm, còn có các hội thảo diễn đàn chuyên ngành giới thiệu kết nối cung cầu giao thương, góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp tục phát triển sản xuất kinh doanh, bảo đảm bình ổn thị trường năm 2022 theo chủ trương của chính phủ. Triển lãm quốc tế Vietbuild Hà Nội 2022 diễn ra đến hết ngày 27 tháng 11.
1: Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 10 năm 2022, cả nước có 6 doanh nghiệp chính tham gia xuất khẩu khẩu trang y tế với số lượng là 12,9 triệu chiếc, giảm 24,2% so với tháng 9 năm 2022. Như vậy là sau 2 tháng liên tục tăng thì xuất khẩu khẩu trang y tế đã giảm. Trước đó, thì tháng 8 năm 2022, cả nước xuất khẩu 16,2 triệu chiếc khẩu trang y tế, tăng tới 189,2% so với tháng liền trước. Tháng 9, số lượng xuất khẩu khẩu trang đạt 17,02 triệu chiếc, tăng 5,1% so với tháng 8. Tính chung 10 tháng năm nay, cả nước đã xuất khẩu 135,02 triệu chiếc khẩu trang y tế.
0: Xác định sản xuất rau là sinh kế của hàng chục nghìn nông dân và là thực phẩm thiết yếu của người tiêu dùng, nên ngành nông nghiệp Hà Nội đã đẩy mạnh việc xây dựng, phát triển vùng rau an toàn, đạt chất lượng cao. Đến nay, thành phố đã có 5.044 ha sản xuất rau an toàn, hơn 50 ha sản xuất rau hữu cơ, cùng nhiều mô hình sản xuất rau an toàn ứng dụng công nghệ cao. Hà Nội sẽ tiếp tục mở rộng diện tích rau an toàn đạt khoảng 8.000 đến 9.000 ha, diện tích sản xuất rau hữu cơ đạt khoảng 400 đến 500 ha, diện tích rau ứng dụng công nghệ cao khoảng 300 đến 500 ha, đẩy mạnh phát triển các vùng chuyên canh với từng nhóm rau, áp dụng công nghệ cao, quy trình sản xuất tốt, hữu cơ, bảo đảm an toàn thực phẩm gắn với các cơ sở sâu chế, chế biến, phân đấu kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật dưới ngưỡng quy định cho 90% diện tích sản xuất rau an toàn trên địa bàn thành phố Hà Nội.
1: Thưa quý vị, cùng với xu hướng tăng của giá vàng thế giới, trước dự kiến của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ giảm biên độ nâng lãi suất giá, giá vàng ở trong nước sáng ngày hôm nay tăng 80.000 đồng một lượng. Mở cửa giao dịch giá vàng SGC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết tại Hà Nội ở mức 66,6-67,6 đến 67,6 triệu đồng một lượng chiều mua vào bán ra, tăng 100.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và 80.000 đồng một lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên ngày hôm qua. Ghi nhận tại công ty vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng SGC ở mức 66,5-67,4 đến 67,4 triệu đồng một lượng chiều mua vào bán ra, không đổi so với chốt phiên hôm qua. Một yếu tố khác cũng hỗ trợ vàng trong phiên này đó là việc đồng đô la Mỹ đã giảm gần 1%, từ đó giúp vàng trở nên rẻ hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác. Thời
0: sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao Quý vị và các bạn, trong 5 năm qua, Hà Nội đã tích cực thực hiện quản lý và điều trị bệnh đái tháo đường ngay tại các trạm y tế xã phường thị trấn, hướng tới kiểm soát người bệnh và tránh các biến chứng để sống khỏe, đẩy lùi bệnh đái tháo đường khỏi cộng đồng.
1: Đái tháo đường hay còn gọi là bệnh tiểu đường là một trong những căn bệnh mãn tính phổ biến nhất trên thế giới hiện nay. Hiện nay, bệnh nhân tiểu đường được quản lý dưới dạng hồ sơ ngoại trú, được nhắc nhở tuân thủ thuốc, tránh biến chứng tăng đường huyết không mong muốn. Nhờ phát hiện sớm bệnh đái tháo đường nên 3 năm nay, bà Trần Thanh Nga ở phường Bồ Đề, quận Long Biên đã được quản lý và điều trị định kỳ ngay tại trạm y tế phường. Bà cùng các bệnh nhân khác điều trị tại đây, sức khỏe dần ổn định. Bà Trần Thanh Nga, phường Bồ Đề, quận Long Biên cho biết: "Khi chúng tôi bị bệnh như thế này mà vào viện xếp hàng rất đông. Buổi sáng ra chúng tôi có thể đi từ 5, 6 giờ vào viện để chờ xếp hàng. Thế nhưng khi có phòng khám ở đây thì chúng tôi được tận tình và chỉ dẫn cho chúng tôi là chúng tôi làm ở đây rất là tốt.
2: Rất mong là sự quan tâm của các cấp trên giúp đỡ cho chúng tôi
1: để tạo điều kiện chúng tôi để không phải đi lại nhiều và được khám ở đây thì sẽ ổn định hơn rất nhiều. Bệnh đái tháo đường biến chứng nguy hiểm dẫn đến tim mạch, suy thận, thần kinh, biến chứng bàn chân đái tháo đường. Hà Nội hiện đang quản lý trên 83.000 bệnh nhân đái tháo đường, trong đó điều trị cho trên 28.000 bệnh nhân tại các tuyến y tế cơ sở. Bệnh đái tháo đường có nhiều biến chứng thế nên việc kiểm soát phát hiện sớm bệnh đái tháo đường giúp cho quá trình điều trị cho người bệnh đạt kết quả cao nhất. Bác sĩ Vũ Thu Thủy, trạm trưởng trạm y tế phường Bồ Đề và bác sĩ Nguyễn Minh Quốc, phó giám đốc phụ trách trung tâm y tế quận Long Biên nói: để
3: làm tốt công tác quản lý và điều trị bệnh đái tháo đường, nhưng bệnh không nên nhiễm nói chung thì cần một là bổ sung thêm trang thiết bị máy móc như là để cho tuyến cơ sở thuận tiện hơn, không hạn chế chuyển tuyến. Thứ hai nữa là làm tốt công tác quản lý thì cần phải tích hợp với phần mềm để um, quản lý bệnh nhân
2: được thuận tiện hơn cũng như là liên hệ với bệnh nhân được dễ dàng hơn.
1: Khi mà bệnh nhân đã được ổn định với cái phác đồ mà bệnh viện tuyến trên đã, đã kê thì mở rộng cho, cho, cho tuyến cơ sở chúng tôi là được tiếp tục duy trì những thuốc đó để phục vụ bệnh nhân quản lý bệnh đái tháo đường ngay tại trạm y tế xã phường thị trấn là một trong những giải pháp quan trọng mang lại nhiều lợi ích và chi phí hiệu quả cho người dân cũng như cơ quan quản lý hà nội đã và đang đẩy mạnh hoạt động sàng lọc phát hiện và điều trị kịp thời bệnh đái tháo đường nhằm phòng ngừa mù loà và giảm các hậu quả của đái tháo đường đối với người bệnh giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội bà bùi thị minh thái trưởng khoa phòng chống bệnh không lây nhiễm trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội cho rằng
3: Đối với tuyến y tế cơ sở thì cần phải có các cái kế hoạch cũng như là xây dựng kế hoạch hàng năm để mình đưa ra các mục tiêu chỉ tiêu để mình đạt được. Thứ hai nữa là công tác quản lý điều trị bệnh nhân, làm sao để là cái nơi niềm tin để bệnh nhân đến với cả cơ sở y tế.
1: Tiểu đường là bệnh lý mạng tính thường gặp nhất và là nguyên nhân gây tử vong thứ ba trong số các bệnh không lây nhiễm tại Việt Nam sau tim mạch ung thư. Bệnh gây những biến chứng nghiêm trọng và đặc biệt nguy hiểm khi có xu hướng ngày càng trẻ hóa. Các nghiên cứu cũng cho thấy người trẻ tuổi mắc bệnh tiểu đường tỷ lệ biến chứng rất cao, thời gian dẫn đến biến chứng sớm và tiến triển nặng hơn. Những biến chứng nguy hiểm của tiểu đường có thể gặp như là tổn thương giảm thị lực, tăng huyết áp, tổn thương thần kinh ngoại biên gây tê bì tay chân, tổn thương thận dẫn đến suy thận, sơ vỡ mạch máu gây nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não và có thể gây tử vong. Để kiểm soát tốt bệnh tiểu đường, đặc biệt là những người đã bị bệnh, ngoài chế độ ăn uống khoa học, ăn nhiều rau xanh, giảm đường, giảm chất béo và cân bằng dinh dưỡng thì cần thường xuyên định kỳ kiểm tra sức khỏe, kiểm tra chỉ số đường máu. Điều này rất quan trọng để tránh những biến chứng dẫn đến hậu quả nghiêm trọng cho bệnh nhân tiểu đường.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Chữ Thập Đảo Việt Nam 23 tháng 11 năm 1946, 23 tháng 11 năm 2022, tại thành phố Hồ Chí Minh, Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Sức mạnh nhân đạo năm 2022 và phát động phong trào Tết nhân ái năm 2023. Tại chương trình, Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam phát động phong trào Tết nhân ái năm 2023 đồng thời kêu gọi gây quỹ ủng hộ phong trào Tết nhân ái qua cổng thông tin nhân đạo quốc gia 1.400. Xin lỗi quý vị, 1400 và tài khoản thiện nguyện 2022 của Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam tại Ngân hàng Quân đội. Các hình thức ủng hộ phong trào Tết Nhân Ái năm 2023 do Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam phát động bao gồm Nhắn tin với cú pháp Tết viết liền không giấu, gửi 1409, trị giá 20.000 đồng một tin nhắn. Chương trình nhắn tin được thực hiện từ ngày 21 tháng 11 năm 2022 đến hết ngày 19 tháng 1 năm 2023. Đến thời điểm hiện tại, thông qua Trung ương Hội Chuyên Thập đỏ Việt Nam, phong trào Tết Nhân Ái năm 2023 đã nhận được sự ủng hộ và cam kết ủng hộ của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước với số tiền gần 40 tỷ đồng.
1: Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương phối hợp cùng với Hội Huyết học Truyền máu Việt Nam, các trung tâm huyết học, truyền máu trong cả nước, tổ chức Hội nghị huyết học truyền máu toàn quốc năm 2022. Hội nghị lần này có sự tham dự của gần 1.500 đại biểu là các chuyên gia quốc tế đến từ Hoa Kỳ, Bỉ, Singapore và các nhà khoa học trong nước là những chuyên gia đầu ngành về huyết học truyền máu Việt Nam, các bác sĩ, dược sĩ, cử nhân, kỹ thuật viên, điều dưỡng đến từ các bệnh viện, trường đại học, viện nghiên cứu trên toàn quốc. Đây là kỳ hội nghị có số lượng đại biểu đăng ký đông nhất từ trước đến nay. Năm nay thì Ban tổ chức đã xây dựng chương trình phiên toàn thể kéo dài hơn so với các kỳ đại hội trước đó để tăng hàm lượng cập nhật kiến thức chuyên môn. Đặc biệt, thông qua báo cáo của các chuyên gia quốc tế, các đại biểu sẽ được cập nhật những thành tựu và tiến bộ trong lĩnh vực ghép tế bào gốc, tế bào gốc trung mô, ứng dụng lâm sàng và liệu pháp tế bào trị liệu. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương cho biết, sau hơn 2 năm đại dịch COVID-19, toàn ngành huyết học truyền máu đã rất cố gắng và có những đóng góp quan trọng trong công tác phòng chống dịch bệnh, cũng như huy động và tiếp nhận cung cấp máu, cập nhật kiến thức chuyên môn. Hội nghị cũng là dịp để các nhà khoa học và cán bộ trong toàn ngành được gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm, báo cáo những kết quả nghiên cứu khoa học và cập nhật thêm những kỹ thuật mới, tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị bệnh máu, đảm bảo nguồn máu an toàn và kịp thời trên toàn quốc. Trong khuôn khổ hội nghị lần này cũng diễn ra đại hội đại biểu Hội Khuyết học Chuyển máu Việt Nam nhiệm kỳ 7 giai đoạn 2022-2027, đại hội đại biểu Hội Tan máu bẩm sinh Việt Nam và các sự kiện bên lề như triển lãm máy móc, trang thiết bị, thuốc, hóa chất, sinh phẩm, hội thảo vệ tinh Báo cáo giới thiệu sản phẩm của đơn vị tài trợ.
0: nhằm biểu dương tôn vinh và nhân rộng gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, thực hiện tốt các phong trào thi đua trong các cấp hội phụ nữ và các tầng lớp phụ nữ thủ đô, báo phụ nữ thủ đô phối hợp với ban thi đua khen thưởng Thành phố Hà Nội tổ chức chương trình giao lưu biểu dương gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt năm 2022 với chủ đề Phụ nữ thủ đô sáng tạo hội nhập kết nối thành công. Từ các phong trào thi đua của hội, trong năm 2022 đã có 759 gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, phụ nữ thủ đô tiêu biểu được biểu dương tôn vinh ở các cấp. Nhiều chị em phụ nữ không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác của mình, mà còn có những việc làm hoạt động sáng tạo trong mọi lĩnh vực, có những đóng góp lớn cho cơ quan đơn vị mình công tác và địa phương sinh sống. Chương trình giao lưu gương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt, phụ nữ thủ đô sáng tạo hội nhập kết nối thành công năm 2022 tôn vinh 17 gương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt. Họ là những điển hình phụ nữ thủ đô tiêu biểu có nhiều sáng kiến sáng tạo, nỗ lực vươn lên trong lao động sản xuất, đóng góp cho cộng đồng xã hội trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nữ doanh nhân, lực lượng vũ trang, y tế giáo dục, văn nghệ sĩ, thể thao, nữ
1: cán bộ hội tiêu biểu. Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết đang điều tra và làm rõ nguồn gốc của nhiều bánh pháo nổ được giấu trong những kiện hàng chuyển phát nhanh. Trước đó vào chiều ngày hôm qua, thực hiện cao điểm kiểm tra và kiểm soát thị trường dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Cục Quản lý thị trường Hà Nội phối hợp cùng Công an quận Bắc Tử Liêm đã kiểm tra đột xuất địa điểm kinh doanh thuộc công ty cổ phần dịch vụ giao hàng nhanh chi nhánh Hà Nội tại ngõ 196 đường Phú Diễn, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm. Qua đó phát hiện và thu giữ gần 12 kg pháo nổ. Số pháo nổ được cất giấu ở tinh vi bên trong hai kiện hàng Căn cứ thực tế kiểm tra, lực lượng chức năng xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm, tàng trữ, vận chuyển hàng cấm, đó là pháo nổ.
0: Chỉ còn 2 tháng nữa đến Tết Nguyên đán và hiện cũng đang trong dịp diễn ra World Cup, thời điểm thường xuyên diễn ra các vụ tai nạn giao thông do rượu bia khi người dân uống cùng bạn bè để xe bóng đá, rồi sau đó lái xe, lực lượng cảnh sát giao thông đang tăng cường hoạt động tuần tra kiểm soát thời điểm này. Số liệu thống kê cho thấy một tuần trở lại đây, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý gần 60.000 trường hợp vi phạm
3: các loại, trong đó gần 10.000 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn. Thời điểm cuối năm, lực lượng cảnh sát giao thông đánh giá số trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn có xu hướng tăng lên. Đây là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới các vụ tai nạn giao thông gây thiệt hại về tính mạng và tài sản, ảnh hưởng tới trật tự an toàn xã hội, kéo theo những hậu quả nặng nề cho gia đình có người bị tai nạn giao thông do rượu bia. Nhằm giảm thiểu nguy cơ trong những tháng cuối năm, các chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội đã quán triệt tinh thần gia quân, phát hiện, xử lý vi phạm cũng như tuyên truyền để người dân hạn chế việc điều khiển phương tiện trong tình trạng xe xỉn. Thượng úy Đinh Ngọc Hải, đội cảnh sát giao thông số 11, công an thành phố Hà Nội cho biết.
2: Vi về vi phạm lộ cồn tập trung vào các đối tượng, người trung tuổi, người tuổi trên 30 đến, đến 50 mà thời gian thực hiện vi phạm chủ yếu là thời gian buổi trưa hoặc là tối sau khi đi làm về thì, thì các đối tượng vi phạm lộ qua đơn vị tuần tra kiểm soát xử lý nắm được. Sau khi đi làm về thì các đối tượng thường tụ tập nhau uống một vài cốc bia trước khi về nhà. Và buổi trưa tranh thủ giờ nghỉ trưa, mọi người chúng ta đi ăn trưa ăn cơm nó cũng làm một vài cốc bia.
3: Cùng với biện pháp phạt tiền, tước giấy phép lái xe, các trường hợp vi phạm nồng độ cồn đều bị lực lượng cảnh sát giao thông lập hồ sơ gửi thông báo về địa phương, cơ quan, đơn vị người vi phạm Phòng Cảnh sát Giao thông đã tham mưu Công an Thành phố triển khai kế hoạch tuyên truyền, vận động người dân, nghiệm chỉnh chấp hành luật giao thông đường bộ và các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, nhất là tác hại của việc sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện giao thông. Trung tá Đỗ Trường Quân, đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an huyện Hoài Đức cho biết.
1: Với cái chuyên đề của Công an Thành phố đã giao cho Phòng Cảnh Giao thông cũng như là Công an các quận, huyện tập trung xử lý giải quyết thì đội cũng sẽ tập trung vào các cái kế hoạch, ừ. biệt là đối với lại liên quan đến tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm của người điều khiển xe trên đường mới. mà trong cơ thể có chất ma túy và vi phạm về nồng độ cồn tập trung giải quyết và xử lý làm giảm kéo giảm cái ủn tắc cũng như là cái tình hình tai nạn giao thông góp phần vào cái công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thủ đô nói chung.
3: Từ nay đến trước, trong và sau Tết Dương lịch Nguyên đán 2023 là thời điểm người dân sử dụng nhiều rượu bia. Nhiều trường hợp uống rượu bia điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ dẫn đến tai nạn giao thông. Chính vì vậy, lực lượng cảnh sát giao thông các quận huyện và thành phố sẽ mở nhiều đợt cao điểm tập trung kiểm tra, phát hiện người điều khiển phương tiện giao thông đã sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về độc độ cồn khi điều khiển phương tiện, Thiếu tá Đào Việt Long, Phó trưởng phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết:
1: Chúng tôi đánh giá là một trong những cái yếu tố nguyên nhân tiềm ẩn dẫn đến tai nạn giao thông từ nghiêm trọng đến rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Thì đối với cả cái vấn đề này, thì dưới sự lãnh đạo của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Công an thành phố, thì phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì những tổ tuần tra kiểm soát xử lý đối với cả cái chuyên đề người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia và các chất gây nghiện. Ngay cả đối với cả 2 năm khi mà dịch COVID đang diễn ra thì những cái kế hoạch này của chúng tôi vẫn thực hiện. Chúng tôi vẫn có những cái tổ tuần tra kiểm soát trên những cái tuyến đường.
3: Dịp cuối năm, tình hình trật tự an toàn giao thông được dự báo sẽ có nhiều diễn biến phức tạp. Để kiểm soát tình hình, lực lượng cảnh sát giao thông thành phố sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt hơn nữa các biện pháp nghiệp vụ, xử lý người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nói chung và vi phạm nồng độ cồn nói riêng.
1: Xin được chuyển sang những thông tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, hoa cùng không khí rộn ràng khắp nơi chào đón giáng sinh, thủ đô Berlin của Đức cũng vừa tiến hành nghi thức thắp sáng con đường Kurfurstenstamm. 140.000 bóng đèn LED trên gần 600 cây xanh đã chiếu sáng con phố mua sắm lớn nhất tại Berlin. Năm nay thì do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng năng lượng, Đức đã chuyển sang sử dụng bóng đèn LED và giảm thời gian bật đèn. Theo giới chức của Đức thì việc thắp sáng đèn trong mùa giáng sinh cũng báo hiệu cho sự hy vọng, đặc biệt là sau 2 năm dịch bệnh là một năm khủng hoảng kinh tế.
0: Căng thẳng mới nhất giữa Nga và Ukraine về vấn đề vận chuyển khí đốt diễn ra trong bối cảnh an ninh năng lượng của châu Âu đang bị đe dọa. Theo thông báo của tập đoàn Gazprom, khí đốt của Nga bán cho Moldova thông qua Ukraine không hoàn toàn đến được nước này. Phía Nga cáo buộc Kiev đã điều chỉnh dòng chảy khí đốt qua trạm trung chuyển Sudha, theo đó giữ lại khoảng 52,52 triệu mét khối khí đốt trên lãnh thổ Ukraine. Tập đoàn Nga cảnh báo nếu lượng khí đốt Gazprom cấp cho Moldova tiếp tục bị hao hụt, họ sẽ đáp trả bằng cách giảm nguồn cung vào ngày 28 tháng 11.
1: Tuabin gió ngoài khơi với công suất là 16 MW lớn nhất thế giới đã rời khỏi dây chuyển sản xuất ở tỉnh Phúc Kiến, phía đông Trung Quốc. Tuabin này đã thiết lập một tiêu chuẩn mới trong tiến trình phát triển thiết bị điện gió ngoài khơi. Tuabin gió ngoài khơi này có thể được sử dụng rộng rãi ở các vùng biển có tốc độ gió trung bình hoặc là cao. Với trục bánh xe ở độ cao là 146 m và đường kính cánh quạt đạt 252 m, cánh quạt của tuabin gió ngoài khơi này có thể quét một khu vực rộng khoảng 50.000 m2, tương đương với 7 sân bóng đá tiêu chuẩn cộng lại. Trong điều kiện làm việc định mức thì một tổ máy có thể tạo ra 34,2 kWh mỗi vòng quay và sản lượng điện sạch trung bình hàng năm sẽ là hơn 66 triệu kWh, đủ để cho 36.000 hộ gia đình, 3 thành viên tiêu thụ trong một năm.
0: Iran lên tiếng bày tỏ hy vọng các nhà đàm phán của Liên minh châu Âu EU nỗ lực phá vỡ thế bế tắc trong các cuộc đàm phán nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdel cho hay, đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu EU, phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại, Josep Borrell và điều phối viên EU về đàm phán Enrique Mora đang nỗ lực tìm giải pháp. Ông chỉ ra hai vấn đề chính cần được giải quyết là các nghi vấn của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế và biện pháp bảo đảm kinh tế theo yêu cầu của Iran. Ngoài ra, Ngoại trưởng Iran cũng chỉ trích những phát biểu trái ngược nhau của các quan chức Mỹ nhằm gây rắc rối tại Iran và giành lợi thế trong đàm phán.
1: Bộ Ngoại giao Mỹ mới đây đã thông qua thương vụ bán vũ khí cho nước ngoài trị giá 700 triệu đô la Mỹ cho Thụy Sĩ cùng với các thương vụ khác cho Latvia và Bỉ khi quốc gia châu Âu trung lập này đang nỗ lực hiện đại hóa lực lượng không quân của mình vào năm 2030. Thụy Sĩ hiện đã được chấp thuận mua tới 72 tên lửa Patriot 3 do Lockheed Martin sản xuất. Thỏa thuận cũng bao gồm công nghệ phóng có liên quan như là hỗ trợ về mặt hậu cần và kỹ thuật theo cơ quan hợp tác an ninh Quốc phòng Mỹ. Giám
0: đốc chính sách nhựa toàn cầu thuộc tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên eric liderbus cho rằng cộng đồng quốc tế đang đứng trước cơ hội chỉ có một trong đời để cùng đoàn kết và thống nhất về các quy định và luật lệ cần thiết giúp ngăn chặn ô nhiễm rác thải nhựa ở cấp độ toàn cầu phát biểu được đưa ra như một lời kêu gọi của tổ chức quốc tế và bảo tồn thiên nhiên nhằm đạt được một hiệp ước ngăn chặn rác thải nhựa toàn cầu Kết quả khảo sát trực tuyến được Quỹ không rác thải nhựa của Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên công bố ngày hôm qua cho thấy, trong số trên 20.000 người từ 34 quốc gia tham gia khảo sát, thì có tới 70% ủng hộ các nước nhất trí một hiệp ước toàn cầu nhằm loại bỏ rác thải nhựa với các quy định và luận lệ ràng buộc tất cả các quốc gia.
1: Các đồng minh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã tiến hành một cuộc tập trận quân sự để kiểm tra khả năng phòng thủ tên lửa và phòng không tại Romania Hoạt động này diễn ra một tuần sau khi tên lửa rơi ở Ba Lan, khiến cho ít nhất là hai người thiệt mạng. Để đối phó với cuộc xung đột này, tổ chức NATO đã tiếp tục tăng cường khả năng phòng thủ, gian đe ở sườn phía đông của Liên minh. NATO cũng bổ sung thêm nhiều máy bay chiến đấu và máy bay giám sát để tuần tra, cùng với nhiều hệ thống phòng không trên mặt đất và tàu có khả năng phòng không trên biển để ứng phó với những mối đe dọa bất kỳ có thể xảy ra. bản tin thể thao
0: bản tin thể thao
2: dù phải thi đấu trên sân khách và phải chạm trán Hoàng Anh Gia Lai ở bán kết cúp quốc gia 2022, Hà Nội FC vẫn có trận đấu ấn tượng. Đường kỳ vô địch V-League đã không tốn quá nhiều sức nhưng vẫn giành được chiến thắng 2-0 nhờ cú đúp của Lukaku ở các phút 37 và 59. Như vậy, Nội FC sẽ vào thi đấu trận tranh quốc vô địch trên sân hàng Đẫy vào ngày 27 tháng 11, trong khi Hoàng Anh Gia Lai chấp nhận vị trí đồng hạng 3 của quốc quốc gia 2022. Ở một diễn biến khác, đối mặt với thanh hóa trên sân nhà, Bình Định nhanh chóng áp đảo và tạo ra rất nhiều cơ hội ghi bàn. Phút thứ 15, Thanh Thịnh tạt bóng nguy hiểm vào vùng cấm địa, và ở phía cột 2, Tấn Tài đã nỗ lực chạm được vào bóng để giúp cho Rafa đá nối thành bàn ở cự ly gần. Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, Thanh Hóa đã phải trả giá với bàn thua ở phút bù giờ hiệp 1. Rafelson là người bật cao đánh đầu chính xác. Sang hiệp 2, Bình Định chơi chậm lại và rút một số trụ cột ra khỏi sân nhưng vẫn ghi thêm được hai bàn thắng nữa. Rafelson và Hendrio là những người lập công. Với chiến thắng 4-0, Bình Định sẽ giành quyền vào chơi trận chung kết Cúc Quốc gia 2022 để đối đầu với Hà Nội FC vào ngày 27 tháng 11 tới. Tại Bạc E World Cup 2022, đội tuyển Nhật Bản đã tạo nên cơn địa chấn mới trong trận đấu gặp Đức. Thầy chó Wilhansi Flick đã nhanh chóng có bàn dẫn trước ở phút 31 sau khi Kundogan đá phạt thành công trên chấm 11 m Bước sang hiệp 2, Nhật Bản bắt đầu chơi pressing. Họ không ngại va chạm và chủ động áp sát, không để những khoảng trống cho các cầu thủ Đức triển khai lên bóng. Phút thứ 7 năm Minamino vào sân anh xâm nhập vòng cấm rồi kết thúc căng ở góc hẹp, buộc Neuer phải đẩy ra. Ritsuzan đã vào đá bồi tung lưới đội tuyển Đức san hòa một đều cho Nhật Bản. Đến phút thứ 83 3 từ đường chuyên dài vượt tuyến, Asano đã phá bẫy Việt vị, băng xuống rồi tung ra cú sút trái phá ở góc hẹp, ấn định chiến thắng ngược dòng 2-1 cho Nhật Bản. Ở trận đấu muộn nhất của bảng E, Tây Ban Nha đã thi đầu áp đảo hoàn toàn khi có thời điểm kiểm soát bóng đến 85% trước khi tạo nên cơn mưa bàn thắng vào lưới Costa Rica. Ngay trong hiệp 1, Bò Torres đã ba lần khiến thủ thành Navas phải vào lưới nhặt bóng sau các pha dứt điểm của Dani Olmo, Marco Asensio và Ferran Torres. Sang hiệp 2, vẫn với thế trận đó, Tây Ban Nha là người kiểm soát lối chơi. Dàn sao trẻ của họ tiếp tục có thêm 4 bàn thắng nữa, chia đều cho Torres, Gavi, Carlos Soler và Álvaro Morata, ấn định chiến thắng đậm 7-0 của trận đấu này trong khi đó ở bảng F, mặc dù được đánh giá cao hơn Maroc nhưng Croatia đã gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi giàu thể lực và tốc độ của đại diện đến từ châu Phi. Trung của hai đội hòa nhau với tỷ số không đều. ở trận đấu còn lại của bảng F, pha lập công duy nhất của Basraji ở phút 44 giúp Bỉ thắng Canada với tỷ số 1-0 dự báo thời tiết vùng châu
0: thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 24 tháng 11 năm 2022 vùng đồng bằng bắc bộ có mưa mưa rào và có nơi có rông nhiệt độ từ 22 đến 25 độ vùng núi bao vì sơn tây có mưa mưa rào nhiệt độ từ 22 đến 24 độ ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông có mưa mưa rào nhiệt độ từ 23 đến 25 độ phía nam từ Thanh Oai Thường Tín đến ứng Hòa có mưa mưa rào nhiệt độ từ 22 đến 25 độ Mê Linh Đông Anh Sóc Sơn có mưa mưa rào, nhiệt độ từ 22 đến 24 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội có mưa mưa rào, nhiệt độ từ 23 đến 25 độ.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức sản xuất Xuân Luyến. Chương trình do biên tập viên Minh Thơm, các phát thành viên Lê Thông Thu Minh và kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.